0: Hvis du bare ikke kan få nok af spansk fodbold, så husk, at du kan abonnere på Lyden eller la Liga på netop din foretrukne tjeneste. Så går du ikke klip af nye udsendelser, men du kan også finde tidligere afsnit med Jens Jensen, Andrew Julesager, Danilo Arrieta og mange, mange flere. Podcasten findes overalt, blandt andet på Apple Podcast, Spotify, Google Podcast og Soundcloud. Husk... Hvis du ønsker at deltage i debatten eller stille os et spørgsmål, så kan du følge os på twittercom lyden -liga, eller facebook.com-lyden-al-liga Muchas gracias What? Velkommen til lyden al profilen Formatet, hvor vi tidligere har snakket med velkendte navne som Jens Jensen, Andrew Julesager, Chris Stadsgaard, Danilo Arrieta og mange andre de her uformelle snakke, de har altså budt på nogle fede, fede anekdoter om alt fra manglende løn og, og korruption til de største stjerner fra Spanien og fantastiske øjeblikke fra Grønnsverden. Og nu tager formatet faktisk en lille drejning i forbindelse med sommerferien. Mens I lytter og rejser rundt i landet eller i verden, der tager lyden af La Liga en rejse tilbage i spansk fodboldhistorie. Vi skal helt tilbage til 80'erne, hvor en god håndfuld danskere faktisk var at finde i La Liga. Alan Simonsen, Frank Arnesen, John Lauritsen, Tommy Anson Kristensen, Kenneth Brylle, Michael Meks Pedersen, René Hansen, Brian Kreuz og Michael Laudrup. Og det lykkedes os i podcasten at få et par af de her garvede danske fodboldspillere, der tidligere har gjort sig i Spanien, til at deltage i podcasten og fortælle om deres eventyr i spansk fodbold. Så hør med i vores sommerserie, hvor de tidligere La Liga-danskere blandt andet beretter om at spille skuespil med selveste Diego Maradona, at komme op og toppes med verdensstjernen Hugo Sánchez og meget, meget mere. Her kommer del 3 med Michael Max Pedersen, der var første udenlandske spiller i Osasunas historie. Jamen, Michael Max Pedersen Hvordan var... Jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvordan fodbolden var forskellig fra... Du ankom i Spanien i januar 1986, hvis jeg ikke tager helt fejl, og så 35 år senere til i dag cirka. Altså, vi har jo mange yngre lyttere, så kan du sådan prøve lidt at beskrive forskellen, de store forskelle, du lige kommer i tanke om, måske med udgangspunkt i spansk fodbold i dag, og så dengang?
1: Jamen, jeg skal da prøve. Altså... Spansk fodbold var noget andet dengang. Altså, det er blevet meget mere øh, såkaldt tiki øh, den dag i dag. Når du sidder og ser en spansk øh, kamp nu her, så øh, er det stort set alle hold, der, der, der prøver at spille fodbold. Æh, det var anderledes dengang. Æh, det var sådan set de store, kan man sige, klubber, og det var jo hovedsageligt øh, det er Madrid, og, Madrid og Barcelona, øh, var bedre end de andre. Øh, og, øh, det var lidt mere med at forsvare sig, end det er den dag i dag.
0: Og så er det jo meget interessant, Michael, at du kommer jo ned og skal blande dig i den her, i den her topstrid, kan man sige. Eller du kommer i hvert fald ned i ligaen og skal spille fodbold, og det er jo det, vi skal snakke om, fordi at du bliver at ja, du bliver købt af Osasuna, den her klub fra Navarra. Og det skal vi snakke lidt mere om, hvor, altså klubben, skal man sige, identitet og sådan noget, og dig i det. Men lad os lige starte med, hvis du kan tage os tilbage til, hvordan en transfer foregik dengang, hvordan den kom i stand. Jeg har hørt en anekdote om, at du selv var med til at redigere det her videobånd, som vi som sendte ned til klubben. Kan du prøve for at fortælle lidt om, hvordan, hvordan den kom i stand, den her transfer?
1: Ja, men dengang der arbejdede man mere med, det man kaldte det mellemhandler. Og øh, Fernando Goyvart havde bistået øh, Jens-Jørgen Berlesen og John Laursen fra Esbjerg øh, med deres transfers. Og øh, han er selvfølgelig kontaktet øh, i F&B og var interesseret i at, at, at få solgt mig. Øh, men dengang var der ikke så meget, man kunne finde øh, af klip på spillere så osv., så, øh, så man skulle selv redigere et videobånd og ligesom også sende det ned. Og det var jeg med til at gøre øh, her i Esbjerg. Det er jo heller ikke alle kampe, der blev, der blev optaget her i Danmark, så, så det var sådan lidt nogle, nogle optagelser, som Esbjerg som selv havde foretaget øh, på det en tidspunkt. Så jo, jeg var med til at redigere et, et videobund og, og sende ned til dem, ja.
0: Og det har du så, så tydeligvis været god til, fordi, fordi de køber der jo Osasuna. Er der nogen sådan, kan du tage lidt med bag, altså ind bag, kan man sige... Ja, bagklædet i forhold til, hvordan foregår sådan en transfer Så du der ned og så kommer hjem igen, og, og forhandlinger osv., og havde du tolk på, hvordan foregår det? Nej, det var jo lidt
1: pudsigt, fordi at, øh, jeg kan huske, at vi, øh, jeg var faktisk lige kommet hjem fra en øh, tur med, med hele holdet i Esbjerg, øh, hen over nytåret, og øh, jeg blev så kontaktet af vores øh, en formand, og for at vide, at der er en spansk klub, som er interesseret i at tale med mig, om jeg havde mulighed for at rejse der ned. Øh, det, det havde jeg jo. Jeg øh, var meget interesseret i at høre. Det var jo stort dengang, øh, Spanien og Italien, i det sydlige land. Det var ikke alle spiller der kom herned. Så, så det var jo lidt øh, eksotisk og, og, og vildt spændende for mig. Så øh, ja, jeg er inde vi lige at ned og, og tale med klubben, men vi øh, vil også have en person med ned øh, fra Esbjerg. Og jeg kan huske, at vores formand sagde, at det var ikke nødvendigt. Jeg skulle bare ned og kigge på forholdene. Men jeg insisterede, og i sidste ende så fik jeg en, en advokat med derned øh, til at bistå mig. Og øh, ja, det var faktisk lidt voldsomt, fordi vi, jeg huske, vi lander i, i lufthavnen i, i Pamplona. Og da vi går fra, fra flyet ind mod transithallen, der er der en voldsom masse mennesker, der står udenfor. Og jeg kan huske, at jeg siger til advokaten, der må vist være en eller anden kendt person med det her fly her. Fordi det, det er så voldsomt du. <laughs> Indtil jeg kom ind og øh, stod øh, midt i det hele, øh, og det var så den spanske presse, som, man, øh, som var lidt voldsom, men det er jo vant til i Danmark i år.
0: Nej, bare meget interessant, du kalder den voldsom, fordi den var der jo, til dem, der ikke har forstået det, den var der jo for at, at se dig lande, den her store, det står store udenlandske navn, så voldsomt, ja, men det er jo ikke nødvendigvis negativt, jeg kan godt forstå, at det har været lidt af et chok for dig, men de har jo været fuldstændig vilde af forhåbning og glæde over at se dig lande i, ja, i den her luft, lufthavn i Pamplona.
1: Ja, 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 det var det jo åbenbart, men jeg troede jo stadigvæk, at det var jo, jeg bare lige skulle ned og tale med dem, det fandt jeg så ud i efterfølgende, at, at det var det ikke. Altså, vi blev genereret ind i en bil og, øh, og kørt til det hotel. Og da vi så ankommer der, der øh, får vi en besked, at vi skulle mødes som en, en syd til, øh, til forhandlinger. Og øh, jeg tænkte, hold op. Det var, det var ikke det, som vi havde, øh, som vi havde talt om, jo. eller jeg har fået videre på forhånd. Så gudskelov havde jeg så en, øh, en bisæder med, som, som havde lidt forstand på den del af. Og det ender så med, at vi sidder nede i øh, i mødelokaler og og, og skal forhandle med, med de de repræsentanter for for øhm. Nej, så så, så det jeg vil sige det var jo lidt øh, det et chok for mig. Altså, øh, inden det her det starter, så, så var der ligesom som op til et pressemøde også, hvor, hvor jeg skulle sidde og svare på en masse spørgsmål, som man ser den dag i dag. Men, men, men i skal forstå den gang der var det jo det hele var jo helt nyt. Altså, det er jo også om det foregik i, i Danmark øh, på det man det var jo mere med, at man sad ind i, i Omtetsrum efter en kamp og, og, og nød nøje med de der skrivende journalister, der var, og, og talte om kampene. Så det var en det var demonstrant modsætning, det jeg var vant til.
0: Og vi skal prøve at snakke lidt om de her modsætninger lidt senere, Michael. Men allerførst en 22-årig knægt fra, fra Danmark, som så lander i Pamplona. Hvad tænkte du egentlig om Spanien, og vidste du overhovedet, hvad regionen Pamplona var? Man kan jo sige, at Spanien i 80'erne, det er jo det her fattige land, men også lidt mærkeligt. De er et mærkeligt sted, Spanien, fordi de døjer med efterslæbet fra deres diktator igennem 40 år, General Franco. Og så ankommer du jo også til måske et mere konservativt og gammeldags samfund, end det, du var vant til hjemme i Danmark.
1: Ja, altså... Jeg var jo forholdsvis ung på det tidspunkt, som du siger, og øh, mit kendskab til Spanien var jo også kun det, man, 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 man læste om, og det, man oplevede, når man var på og så osv. Men jeg må sige, at jeg, jeg havde også det indtryk, at eksempelvis det, der på at de der tre-fire personer, der sad over for mig, de var kun ud på at snyde mig. Altså, det var den der tilgang, man havde til det. Mm. Øh, men jeg fandt ud af øh, ret hurtigt, at det var, øh, det var jo en... Øh, Lidt mere velhavende del af, af, af Spanien. Lidt mere ordnet del af Spanien. Æ, det nordlige, det var en universitetsby. Og, øh, og der var ikke det der, kan man sige, man, man, man så, når man var afsted på, på de der charterferier i øh, Sydpå. Det, 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 øh, det var et, øh, et ordentligt, rent og, og pænt og, og, og styrt samfund. Men der var jo rester, som du siger, af styret, Og det, øh, det fandt jeg så ud af. Altså, efterfølgende er jeg ligesom bare kommet derned og, og startede i, 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 i Ossosuna. Øhm. Og, Men... æh, altså, ja, altså, der hvor man kunne se det mest, det var jo med hensyn til de der forskellige øh, politikorps, der var. Der var jo et levn fra, kan man sige, fra Franco, øh, det nationale politi, og der var de regionale politi, og ja, der var, jeg tror, der var 5 forskellige øh, øh, politi, øh, ja, det kalder man systemet, eller hvad man kalder det for, nede, og øh, kan man sige, det nationale politi, de var ikke ret vældig dernede blandt, øh, kan man sige, øh, de lokale borgere. Æm, de fortog jo Russia undervejs, så altså du, du kunne blive stoppet øh, ude på vejen hvor som helst, øh, og så blev du gennemsøgt øh, bilen og så videre. Og det var jo fordi, at øh, Pamplona ligger jo lige på, på grænsen til Baskerland. Altså det er jo ikke et, en decideret Baskerlandsby eller øh, område, men det er sådan halv -hal. Og øh, dem havde de jo stadig med lidt øh, bøvl med dengang, kan man sige, ETA. Og øh, det, det mærkede jeg øh, indimellem, og derfor var de så aggressive i deres øh, søgning af biler og undersøger. Og, og øh, ja, i den periode, jeg var dernede, jeg, jeg hørte der et par gange, øh, hvor der var et, øh, et attentat altså på, på, øh, på nogle højstående politikere. Også i, øh, i Pamplona, øh, hvor de sprang en bombe af, eller en der blev der blev stræbt, øh skud og så videre. Så jo, så, så, så umiddelbart, så var det voldsomt, men når man så ligesom haft brudt det et stykke tid og, og vist hvad der var for noget, øh, så var det ikke noget, der fyldte noget i hver dag. Men øh, det var voldsomt øh, til at starte med.
0: Og Michael, øh, vi, vi skal snakke lidt mere også om netop det her med Baskerlandet, fordi, som du selv siger og pointere, Navarra er lidt sådan en, en, en region midt imellem det her meget specielle, baskiske, nationalistiske og så resten af Spanien. Jeg kunne godt tænke mig lige hurtigt at høre, jeg har læst et sted, det er noget med, at du har boet kort i Mexico som barn, og der i dit det her Mellem navn, Michael Mex Pedersen, havde, kunne du bruge lidt spansk dernede, eller hvordan var, hvordan var sprogforholdene? Jeg tænker, det var voldsomt at lande, og så slet ikke kunne forstå, ja, hvad de siger. De var jo, altså, Spanien er jo ikke god til engelsk i dag. Jeg kan vide, hvordan det var dengang i 80'erne?
1: Ja, det var meget svært. Jo, jeg har boet i Mexico som barn i nogle år far arbejder, men jeg var øh, syv år, da jeg kom til Danmark. Øh, så, så selve sproget var jo parkeret et eller andet sted øh, dybt bagved. Så, så, øh, så det var ikke fordi, jeg kunne spansk. Øh, der, hvor jeg ligesom havde min fordel, det var ligesom, når jeg skulle udtale nogle spanske bloser og sådan noget, altså, og selve udtalelsen var, var okay. Men selve sproget, det, det var forholdsvis nyt for mig. Det var det. Og det var en udfordring. Altså, jeg har stået øh, i en slagterbutik og sagt mu og bag, og for så at så bestille noget og spille her, ja, som alle mulige andre ikke også. Øh. Så jo, det var, det, var en, det var en kæmpe udfordring. Æh, der var en, øh, en ung spiller, en jakke i som som tog sig lidt af mig i starten. Han kunne, øh, han kunne lidt engelsk, og, øh, og så kunne vores daværende træner, Ivan Brisit, han kunne lidt tysk. Æh, så så det, det var den måde, jeg kommunikerede på. Øh. I, i den første stykke det. Mm,
0: interessant. Og, og det er jo det her med, at du kommer fra Esbjerg som den eneste udenlandske transfer. Ikke kun øh, ja, den, januar, øh, den januar måned i, i, i 1986, men altså i hele klubbens historie. Og der kunne jeg godt tænke mig, lytterne lige prøve at tænke, altså hvor vildt det egentlig er fordi dengang i Spanien der måtte du maksimum have to udenlandske spillere det var enormt stort i spansk fodbold hvilke to udenlandske spillere brugte man hver sæson hvilke kunne man hente og det var ofte en ja det var mere reglen end undtagelsen, at de to tegnede de her klubbers sæsoner især i Real Madrid og Barcelonas tilfælde og så kommer du ned til Osasuna og du er den eneste udenlandske spiller, og du er også den første udenlandske spiller i klubens historie. Michael der må have været en eller anden form for, for øget pres, eller du må have oplevet at have en, en ret speciel status i den her klub. Måske også en lidt problematisk en, hvor nogle af fansene ikke har, har ville, kan man sige, acceptere, at, at du har kommet og brudt med den her øh, meget lange, jeg tror det var over 60 år lange tradition, Ustazuna havde haft med, med det her.
1: Ja, altså øh, ja, vi søger der kom der med, at de ikke har haft en udlænding tidligere. Og det fandt jeg så ud af. Og det var klart, at der var voldsom hype omkring mig som, som person og spiller, fordi jeg var udlænding. Men, men, men selve presset mærkede jeg ikke. Altså, jo, det er det pres der er på en fodboldspiller. Og der er også et pres at du at, at, at kommer som udlænding og skal kunne præstere. Men jeg synes ikke, jeg mærkede nogen fraktioner i, 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 blandt klubbets fans, som, som var imod det er overhovedet ikke. Altså tværtimod, så synes jeg, at jeg faktisk, at jeg havde et, et fint forhold til deres fans. Jeg tror, at den måde, jeg spillede fodbold på på det her tidspunkt, var noget, som de kunne lide. Så jeg blev egentlig sådan, kan man sige, forholdsvis populær blandt fansene. Øh, mere end jeg nok var blandt øh, ved træneren, Så, så. <laughs> så, så, så lige nok omkring fans, det, 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 det mærker jeg sådan set ikke, heller ikke rundt i byen. Men det er jo... meget stort, ja, at, at der kom en udlænding.
0: Ja, og det, og det er jo det, Michael, fordi jeres præsident her, Fatmine Escura, han henter, han henter dig jo som første udlænding, som jeg siger, og han siger, øh, at det er i manglen på mål og så gør han ligesom op med den her faste politik om selvforsyning, og for lige at tage lytterne med, det er her, hvor, fordi den her region, Navarra, den, den øh, grænser op til Baskerlandet så har de haft i mange år den her, altså Osasuna, den her klubpolitik, der simpelthen minder øh, meget om den klub stadigvæk kører, altså ikke udenlandske spillere, og så kan man sige, øh, jeg har fundet en gammel avisartikel fra Navarra, i jan fra januar 86, hvor du kommer, hvor han fortæller klubpræsidenten her, at det er la som Mandat, altså det er omstændighederne, der bestemmer, og man skal gøre, hvad man kan for at salvar øh, la permanencia, altså at, at kunne overleve. Og derfor så henter han dig, og du er også citeret i den her artikel, det er ret fedt, det synes jeg er det jo fedt at, at finde, hvor der står, at, 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 dit, at din opgave det er at lave mål, og du skyder kan man sige, hurtigt prompte med begge ben, og du kan også hætte rigtig godt, du er en god teknisk spiller, og du kan godt lide at arbejde for holdet. Det, kan du huske de her udtalelser er det en retmæssig måde at beskrive dig som fodboldspiller på? Det ved ikke.
1: Det er nok taget ud i en anden sammenhæng. Det er jo en spanske presse, som nu gange selv der deres nogle ord i sådan et interview. Nu er det så mange år siden, men generelt er jeg nok en ydlig person, og det var jeg dengang, og det er jeg stadigvæk. Så jeg ved ikke, hvad jeg har sagt. Men jeg er nok spurgt til, hvad hvad jeg kunne, så, så jeg kan ikke huske det der. Det kan jeg ikke.
0: Men det er jo meget interessant, at, ja, at man kan finde det her. Det synes jeg var super fedt med her. Man, kunne, man kunne simpelthen finde det her. Jeg kan godt tænke mig at høre, at i Danmark, der var man jo semiprofessionel. Du nævnte før, at der kunne man sidde og drikke en øl i, i omkredningsrummet med journalisterne. Du siger til din præsentation, at du er kommet ned til Ossesuna for at blive fuldtidsprofessionel. Hvordan mærkede du de her store forskelle fra at spille hjemme i Danmark, til så nu at spille i, hvad i, der på det tidspunkt måske var den stærkeste liga i verden?
1: Det er jo klart, at øh, ja, på det første, så er det jo at skulle, øh, skulle spille fodbold hver dag. Altså, det var jo det var en omvæltning og, og skulle træne dagligt øh, i en fysisk omvældning, som jeg skulle igennem. Men øh, det, det, det sværeste, det var jo nok, at du kom jo ned til nogen som er vokset op med den del, det var jo et job for dem hvor kan man sige at jeg kom jo som en hobby fodboldspiller og øh, det var ligesom glæden der skulle det, det drev det øh, i høj grad og det kunne jeg godt mærke at jeg kom lige til nogen som, øh, som skulle have øh, smør på brød, øh, som de stort set selv sagde øh, når de ligesom vand i kamper og der under bonus altså den der, den der altså, livsstil øh, var det sværeste for mig og, mm. øh, og ligesom at komme ind i. Øh, og jeg var, en, øh, jeg var jo en konkurrent til de andre. Øh, mm. Sådan har jeg aldrig mm. set på det i Danmark. Når der kommer nye spillere, så tænker jeg fedt, når der kommer spillere, der kan med til at holde stærkere. Men dernede der var jeg en diskret konkurrent til, øh, til spillerne. Og det. Øh, ja. Og det er jo. Øh, det kommer jo til udtryk på mange måder.
0: Ja. Og hvis vi snakker lidt om den her spillertruppe. Øhm hvilke, jeg har været inde og undersøge, at altså der er faktisk et par, et par ret legendariske navne i den spillertruppe, du havde. Altså de, de folk, du delte omgangsrummet med i din halvanden år i Jose Suna. Blandt andet øh, Javier Aguirre, som er, har haft en stor trænerkarriere. Michael Robinson, der desværre døde øh, Irlanderen, som øh, havde haft en kæmpe betydning for måden at formidle spansk fodbold på øh, i, i mange år efterfølgende. Og så en, en, mand, en mand, der er måske er en lille smule undervurderet i, i, i spansk fodbold, det er ham her, Unzué som øh, desværre lider af en 30 sygdom, kom frem for et par år siden i Spanien, men altså assistenttræner til, til, jeg mener, det var Luis Enrique på et tidspunkt, i, i, i Barcelona, og hvis, hvis også Celta Vigo og Roma. Øhm, så altså et par store navne. Hvem husker du øh, bedst tilbage på?
1: Jamen altså, øh, Unzué var, øh, var jo ung en gang, og var jo yngre, når jeg... End jeg var, og var ikke førstårsmålmand, da der kom ned. Han blev det, tror jeg, lige inden jeg rejste i meget ung alder. imod de andre to, du nævnte, så kom jo til, efter jeg var der, så selvfølgelig snakkede jeg en del med ham. Og det er jo faktisk en sjov, også en anekdote, at Javier Aguetti, han kom jo fra Mexico City. Og i den store by viste sig, at vi har boet på nøjagtig den samme gade, <laughs> ja, boet i Mexico. Det var godt nok en lidt større vej, men alligevel, så det var, det var meget pussy. Ja, det er da vildt. Ja, ja, det er faktisk det er vildt, ja. Og, øh, men han er selvfølgelig han er familie med øh, derned, så, så ham så jeg ikke så meget til øh, udover og så uden for fodbolden. Øh, men derimod Michael Robinson var jeg meget sammen med. Øh, øh, jeg tror, mig en del af man kom i starten, og øh, han havde også en, øh, en kone med, men hun øh, havde en del hjemme, så hun var hjem der halve Så jeg brugte meget tid sammen med, sammen med Michael øh, i den tid, øh, jeg var sammen med ham dernede.
0: Han kom jo, han kom jo fra Liverpool. Øh, Michael, havde I et forhold, kan man sige, i årene efter op til hans... Øh Hans, desværre til hans død.
1: Nej, altså det, det smuldrer jo hen ad vejen. Altså øh, lige årene, kort efter, øh, var der lidt kontakt med Men som, som tiden gik, så øh, så æbbede det ud. Øh, og ja, jeg var meget ked af at høre, da han, han, han døde sidste år. Mm, det er øh, en, ja, en fantastisk person. Altså virkelig en personlighed, som jeg, jeg lærte utrolig meget af og jeg lærte også meget der, men inden til selve fodboldspillet, fordi øh, Michael var jo en øh, har jo haft en, en fantastisk karriere i, øh, i England og var irsk øh, landsholdsspiller. Og den måde han spil fodbold på, det er en spiller som øh, man snakker meget om det der hvad, hvad, hvad folk de kan når du træner tekniske og sådan ting. Han går sgu ikke, øh, de spiller, jeg kan ikke få træ på en fod men hvis du står fem meter fra ham og en bolden ind i brystkassen på ham så bumper han nede ned foran føren. på så det var sådan en meget anvendt teknik altså det er og derfor man sgu respekt for, 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 for håndværket, kan man sige og sådan nogle typer spiller der
0: Michael hvis vi deler kan man sige, hvis vi hopper ud for egen arena og din spillertrup din holdkammerater og lidt hen mod nogle af de her folk du møder det er jo over 35 år siden, så det er ikke fordi, jeg forventer, at du i detaljer kan huske det hele, men jeg har været inde og research, og det er jo det her med, at du i tredje kamp får 90 minutter på Bernabeu. Din tredje kamp i din karriere uden for Danmark, 90 minutter på Bernabeu. Værsgo, navnene, du står over for, Manolo Sanchez, Tjendo, Antonio Camacho, Bodragenio, Jorge Valdano, Juanito, Hugo Sanchez. I taber så 2-0, og Madrid vinder senere ligaen, hvilket ikke kan være en overraskelse med, med de der er spillere. Hvad, hvad husker du tilbage på fra den oplevelse der? Altså,
1: det, var, det var en voldsom oplevelse. Altså, lige pludselig jeg sidder lige der, Michael fra Esbjerg, så kører han ind på Bernabeu og, og skal spille mod, mod, mod et hold af 11 landsholdsspillere. Det, det var voldsomt. Og dengang, når man spillede i, æh, især i Madrid, som var totalt suveræn på det der var den tidspunkt, det var det jo bare at overleve. Så jeg lovede egentlig som angriber at skulle... Når jeg fik bolden, så kunne jeg egentlig gøre en man indtil at miste den igen. Altså det var lidt den der måde at spille på. Jeg skulle spille over for Camacho, og Camacho var jo indbegrebet af en hård hund. Altså det var jo... en spiller, jeg var vokset op med på tv. Og ham står du lige pludselig overfor. Inde på Banerbeo. Så det var en voldsom oplevelse, men det var også... Ja, det var faktisk vildt imponerende at se den måde, de spilder fodbold på. Okay. Ja. Jeg stod ved meget, meget og, og, og betragtede deres der evner, ikke også? I,
0: ja, de her... Ja, de, især angriberne, tænker jeg, du måske har spejlet dig i, Butragegno, Valdano, Granito, Sanchez. Kan du sådan huske, at en, altså, om der var en af de her folk, der var mere et forbillede for dig, eller hvor du tænkte hvor du havde mere, kan man sige, var mere starstruck, som man tænkte, ham der, ham står jeg på banen med lige nu.
1: så tænkte jeg sgu ikke over. Det var mere de der, som du har fulgt, altså, altså dem du spiller overfor, kan man sige. Især Camacho, okay. det, var, det, det synes jeg, det var faktisk det mest, mest vilde. Mm. Men spiller som Mitchell var jo også forholdsvis, altså både Sanchez, Chento og Mitchell, det var jo øh, forholdsvis unge spillere på det tidspunkt. Mm. Øh, jeg kunne huske, at jeg synes, at Mitchell var en fantastisk spiller. Øh, selvfølgelig var det Hugo Sanchez, som lavede nogle vanvittige mål. Altså han var en utrolig eksklusiv som øh, Ja, som scorer et havermål øh, øh, i de år har bare i Real Madrid. Øh, mm -hmm. Jeg synes, sådan spiller som Mitchell var virkelig imponerende og, og se spille
0: fodbold. Og Michael, så næste kamp, der får du scorer de første mål mod Celta Og så altså kampen efter øh, din kamp her mod Real Madrid på Bernabeu, og så går der måneds tid, og så møder du Espanol, og så må man sige, hvorfor lave nedslag i det? Jamen det er fordi, jeg har faktisk fundet ud af, at der var relativt mange danske spillere i i den spanske liga i de, her, i de her år, og Espanol, de havde John Lauritsen øhm, på, på holdet. Du var så ikke med i den her kamp, jeg ved ikke, om det havde været en skade eller hvad, men kan du huske, at du sådan har snakket med, med John, øh, også efter skiftet, altså det med to danskere i den spanske liga? Og...
1: Altså, jeg, jeg, jeg kendte jo John Indietolene øh, fra Esbjerg. Han boede jo i Esbjerg og blev solgt fra Esbjerg. Så ham, ham havde jeg rådført mig med, inden jeg kom til øh, Ostersuna. Øh, og jeg havde en del kontakt med John dernede. Jeg var over at ham nogle gange øh, i Barcelona. Øh, så ham havde jeg øh, meget med at gøre. Øh, jo, altså det, det, det var jo John derude. Altså John var jo, øh, kan man sige, øh, kommende espagnol. Det er nok ikke for mig sagt. Han havde jo en karriere på 10 år dernede, og han var virkelig øh, en spiller, som der var respekt omkring. Så, mm. Så jo, ja. jeg, ham brugte jeg meget øh, sammen på telefonen og, og privat, ja.
0: Og kampen efter, Michael, jamen, så møder du jo Morten Donnerup, øh, som spiller for Santander, hvor I faktisk begge to er på banen. Altså, igen, ka, kan du huske, at det var sådan noget med, at I gik rundt og lidt til hinanden til opvarmning eller før eller efter kampen?
1: Det. Ja, det. ja, det går vi. Øh, Morten havde jo spillet mod, i øh, den spilte i GF og, og, og OB, så ham kendte jeg også. Øh, altså, som kollega øh, her i Danmark. Jo, øh, det, det brugte tid på hinanden. Også efter kampen øh, sad vi der og i en time tid og sådan noget, inden de skulle afsted. Og Morten var jo også en spørgstyr. Jeg kan faktisk huske en episode af kampen hernede, øh, hvor, hvor Morten skulle ud sparke et øh, hjørnespark. Og øh, dengang var det normalt, at når du kom ud i nærheden af hjørnerne, så blev du jo øh, beskudt med, øh, ja, øh, sågar flasker og så videre, ikke? Øh, Mm. han gik stille og ud, så, så stod han fast, og kastede den tilbage op dit <laughs> så, så, øh, jo, så der kom lige en, en by ned mod ham igen. Ja. <laughs> mm. øh,
0: fantastisk, Michael. Og også øh, vildt, at det sker en, en 15-årig, før Figo får en, en lidt lignende modtagelse med det berømte svinehoved. Michael, efter et halvt år i Osasuna, så er der jo VM i sommeren 1986 i Mexico og Butragenio ødelægger den danske drøm, som vi alle sammen nok godt ved. Hvordan oplevede du den der slutrunde i forhold til, at du jo spillede i Spanien på det tidspunkt, der efter sommeren, så skulle du jo så tilbage og, og spille i Osasuna igen?
1: Altså, jeg oplevede sådan, at komme jeg kom tilbage, var der faktisk en vild respekt omkring det danske landshold, selvom vi havde tabt filmet til Spanien det var måden, de spillede på, som, som sprang i øjnene på, på dem dernede. Altså, der var, der var virkelig meget respekt. Og de synes faktisk, at de, de, de dårligste hold havde vundet den kamp, altså hvis du så gik ind til ben på dem også. Så der var respekt mm. omkring de der mm. ting der. Jeg kan huske, at vores træner var lidt mere kynisk. Fordi jeg var jo en spiller, som, som, jeg, som jeg fortalte tidligere, som, som spillede lidt mere... Altså, øh, en ung spiller, som synes at det der med at kunne lave nogle, nogle smart ting, det var, det var mere være end en, en, ligesom og, og, øh, ja, altså, den der professionelle del af det, var var først ved at få ind under huden, og jeg kunne mm. huske, han, han, mm. han var sådan lidt hård ved Danmark, at ja, den måde jeg spillede fodbold på, det var naivt, og øh, det var ligesom, det var, jeg kunne godt mærke, det var sådan lidt mindet på mig, at mm. jeg, jeg, blev, jeg blev ligesom sat i den der bogstang også, at man kan godt spille ja. godt fodbold, ja. men, men ser jo kampen og så osv., men ellers, synes jeg, der var en øh, vild respekt omkring øh, det danske fodboldlandshold, efter det der vi.
0: det er jo meget interessant, at man kan også tolke lidt ind i din træners udtalelser, der er lidt omkring at være tro mod den her baskiske fodbold, der mere jo oprindeligt har, ja, altså opbrænder fra det engelske fodbold. Det er lidt mere fysisk, det skal ikke være så pænt, det er nogle lange bolde og, og noget 4-4-2. Kan du huske, om I selv spillede på den øh, måde?
1: Ja, vi spiller jo faktisk, øh, Vi spiller jo øh, når vi spiller på udebane, var jeg sommereret ikke i startopstillingen, fordi der spillede vi kun med en angreb og da vi spillede på hjemmebane, så spillede vi med tre at Det var det der med, at når du var hjemme, så kunne du godt spille lidt mere frem af banen, fordi det var holdende gang. Altså, er du på udebane, så skulle du ikke så skulle du, så skulle du bare have et resultat. Nu var Ossesuna generelt set, det hold der spillede om men på trods af det, så, så, så havde vi faktisk nogle fine resultater, når vi spillede på hjemmebane. Mm. Men på udebane, mm. så var det primært for at forsvare sig. Og det
0: er bare ligesom holdning i Michael, så bliver det så sæsonen 96-97. Nu har du været et halvt år i Osasuna, og du skal til at være en hel sæson øh, mere i Osasuna. Vi har snakket om, du mødte John Lauritsen, du mødte Morten op. Nu kommer der faktisk to danske forstærkninger, endnu, mere, eller endnu flere danskere til. Den spanske liga René Hansen øh, og Kenneth Brylle. Kan du huske, altså Kenneth Brylle, han lander i Sabadell og, og René Hansen på Las Palmas. Har du nogen minder omkring de to øh, i forhold til din sæson dernede?
1: Ja, altså... Øh, ja, det, det har jeg. Øh, altså René øh, er, er næsten jævn eller alderen af mig. Jeg kom faktisk til at spille sammen med ham i IKAS senere på, i min karriere. Øh, jeg snakkede med ham, da vi skulle spille ned på Las Palmas og så videre. Øh, så ham... Øh, jeg vil sige, at jeg havde ikke kontakt til, men, men jeg, du taler med dem når du møder dem. Kende var jeg ikke øh, rigtig i kontakt med øh, som sådan. Øh, mm. Mm. Eller ikke, det. vi. Øh, jeg kan huske det. Og det er jo sådan lidt forskellen på, på en ydmyg vestjyde og en, øh, en lidt frækker, kan man sige, sjældent. at dengang når man skulle, øh, når der kom nogle artikler i for eksempel eller BT efter kampen. Øh, så var det ofte beregnet på spillerens egne udtalelser. Så mm. øh, de kunne ringe til mig og spørge, hvordan gik de weekenden og hvordan spillede du, og så videre, og så videre. Og øh, Kenneth Brøl, han spillede altid fantastisk, fantastiske hus. <laughs> <laughs> og og det var jeg at til selv, og det har jeg også lært mig da altså det er efterfølgende, det gjorde jeg jo ikke, jeg var sådan, det var sgu ikke så, det var, det var ikke i den bedste kamp og så videre, ikke? Altså,
0: og jeg kan ja. nemlig huske,
1: at vi spilte at på på hjemmebane, hvor han var med, og øh, Ja, du slår ham stor stort set ikke helt kampen Men øh, dagen efter avisen, der har han jo spillet En fantastisk kamp borger øh,
0: ja, var det godt <laughs> ja, det, ja,
1: ja. Men det er også en del af gamet, ikke også? Jo, det, naturligvis det, det, det var han dygtigere til, end jeg var
0: Michael, det, det, den her sæson, 86-87, den huskes blandt andet for at være den længste sæson nogensinde i spansk fodbold. De var 18 hold i rækken. Efter 34 kampe, så vælger man at inddele jer i tre grupper. Top 6 isoleres i gruppe A, 7-12, 12. pladsen i gruppe B, og så resten i gruppe C, hvor Osasuna er med. Og nu skulle I til at spille i de her små grupper hjemme og ude mod de øvrige fem hold, og det ender altså på 44 der ligakampe, hvor vi jo kender det for 38 i, i de her sæsoner i, i, i mere moderne tid. Og tanken var, at de nederste tre, de skulle være nedrykkere og ligesom sædværende tro, men midt i sæsonen, lidt typisk spansk, skal jeg godt tillade mig at kalde det, men så beslutter man at udvide Primata og Sekundadivision, så der kommer øh, ja, fra 18 til 20 hold, og så, så skulle de tre nederste lige pludselig i sin playoff med de tre bedste fra der Alt var meget nyt. Jeg tænker, det har været meget kaotisk, og I er kun tre point fra enden i den her nedrykningsplayoff, Kan du huske det drama?
1: Jeg kan godt huske, at vi havde nogle afgørende kampe, blandt andet mod Racine Santander, øh, som rykker ned på bekostning af os. Øh, nej, jeg kan ikke huske drama som sådan, med det ud. Jeg kan bare huske, at vi, at vi lige pludselig blev lavet de der nedrykningsgrupper, øh, hvor vi skulle spille omkring øh, nedrykning. Øh, det er... Ellers spillede du egentlig bare, altså jeg, jeg forholdt mig ikke rigtig til andet, fordi jeg, jeg vidste, at sådan var det. Nå, jamen, så gjorde vi det. Mm. Æ, det eneste, jeg som jeg kan huske, det var, at det, vi fik faktisk nogle fantastiske bonuser ved, ved at undgå nedrykning, fordi det kom fra flere kampe. Og øh, så blev bonusen hævet, hvis vi klarede øh, frisag. Så, øh, så på den måde, så kunne jeg, så kunne jeg da mærke det på pengepunkten, at, øh, at, det var, at det var nogle vigtige kampe, kan man sige, ja. at vi, vi overlevede.
0: Og det er jo fantastisk. Michael, det er meget sjovt det her med, at du, du er den første udenlandske spiller i Osasunas historie. Du bliver købt med det her incitament og det her argument for, at vi skal simpelthen overleve. Og det ender jo så med, at du har retur til Danmark som 24-årig, H -h hvad var dine tanker om den her retur til Danmark? Skulle du bare hjem? Havde du brændt eller lidt på Spanien? Eller synes, var det for svært i virkeligheden? For det er jo heller ikke fordi, hvis vi skal være ærlige, at du har lavet bunkevis af mål i i halvandet år i usa det var,
1: det var en hård tid, kan man sige. Som sagt var det den store omvældning fra at gå fra fyr til fuldtidsprofessionelt i Spanien. Det var, det var et større spring, end jeg lige med barn har regnet med. Øh, rent spillemæssigt kan man sige, at det, da jeg kommer derned... Øh, jeg af egentlig med at spille øh, og, og, og score også i mål og så videre. Og så kan jeg jo huske, at jeg ryger sig ind i sygdom, og jeg har været væk 14 dage i et par kampe, og så efterfølgende, så begyndte jeg så at mærke på, at det, 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 det var skulle for hurtigt det her. Så resten af de, man siger, 86, 85 i sæson var, var, var ikke ret god for mig. Da jeg så vender tilbage efter sommerferien, var jeg ligesom bedre forberedt og, øh, og spildt mig øh, ind på holdet. Øh, der var ligesom forventninger til mig at var daglig, fordi jeg ikke har præsteret øh, det de havde forventet både i omgivelserne og, og internt i, i klubben i, i det første halvår øh, men, men starter fantastisk op i, i træningskampen og i med i de fem første kampe og, og spiller faktisk øh, okay men jeg kan huske, at jeg tror at vi spiller ja, enten spiller vi alle fem uger eller spiller vi fire kampe uger og taber den femte og så øh, og så fyrer de træneren. Og så er det en af, en af vores egne sabaletter, tror jeg, han hed, som overtog. Og, øh, og der kan jeg huske, der kom godt godt tjære ind og spillede, og jeg kom ud. Mm. Der skete ligesom lidt af skift der. Og så, øh, og så blev det kun sådan noget altså bænke og indskiftning. og det, Jeg mistede sådan lidt mod for jeg ville skulle spille fodbold. Altså jeg var ung, og det var også hovedårsagen til, at jeg, øh, jeg tog tilbage til Danmark, og jeg ville skulle spille noget fodbold igen når, øh, Mm. for jeg havde jo en klausul i kontrakten at jeg, jeg kunne fortsætte to år mere men øh, jeg ville øh, vil og spille fodbold igen
0: fair nok Michael et par sidste, par sidste spørgsmål vi har snakket om Real Madrid men du siger også selv at Barcelona at det var jo de to store klubber øh, i den der periode hvis vi kigger på det her Barcelona hold som, som ligesom er der mens du er i Spanien så er det blandt andet i 46-47 sæsonen henter de Gary Lineker og Mark Hughes og Lineker, han har scoret 20 sæsonmål. Det er jo rigtig flot. Det er så ikke nok til at, at slå Kusantis. Slå jeg mener, han laver 34 i den sæson. Men han, øh, det er sådan altså Gary Lineker, som er vist topscorer. Og han er blevet topscorer til VM i Mexico her om sommeren. Hvordan husker du det her Barcelona-hold? Noget du har spillet mod dem? Og, og, ja, hvordan husker du dem?
1: Jamen, altså Barcelona var jo ikke... Øh, de kæmpede lidt med på et afhverandt tidspunkt. Altså, der var Madrid, som var fuldstændig souveræn i, i de år, jeg var dernede. Og i sæsonen, jeg kommer derned, der var det faktisk Ben Schuster og jeg tror, det var Steve Archibald, der var det udlændinge. Øh, og dem skiftede de så ud med Karol Henninger og Mark Hughes. Øh, og Karol øh, var en målmaskine, og scoret selvfølgelig også kontinuerligt. Men Barcelona, de kæmpede lidt med det. Altså, i, øh, uden at kunne huske det helt, så tror jeg faktisk, de var, de var efter Madrid øh, klar i, i de sæsoner, sæson, jeg var dernede. Æm, så øh, det, var ikke, øh, det var ikke det Barcelona vi kender den dag i dag mm. øh, som fungerer på det tidspunkt jeg tror endda vi øh, jeg kan ikke huske om det var en øh, eller på pokalkamp. vi vinder over Barcelona også. Æh, jeg tror faktisk at, øh, jeg tror ikke at jeg var med til at tabe. Ja, nu, nu skal jeg ikke øh, øh, jeg kan huske det men, men øh, over mod Madrid øh, havde vi ikke rigtig noget at gøre imod så mm -hmm. var Barcelona til at på, når vi spændte mod den på hjemmebane.
0: Mm. Jamen, Michael, til aldrig skal jeg skulle egentlig godt tænke mig at høre, at jeg har sådan en fascination, det tror jeg, vi mange, der har, for, for æstetikken og fodboldtrøjernes udseende i 80'erne. Har, har du stadig en Ossesuna-trøje liggende fra, fra din tid nede i, i klubben, og står der Pedersen bagpå? Hvad for et rygnummer, hvis, hvis det var sådan, det fungerede?
1: Nej, de, på det man have vi ikke navn på navn på, på, på ryggen. Øh, så øh, jeg tror jeg spilte med nummer 9 øh, øh, jeg, jeg har ikke øh, nogen trøjeliggende Jeg har en lille en mini udgave af en trøjeliggende øh, Det jeg skal huske allermest Det var jo at øh, vi har faktisk ingen reklame på bryst Det gjorde man ikke øh, på det andet men tidspunkt Procesoner øh, var jo sammen med Jeg tror, Barcelona og Bibaro Ejet mm. af mm. Socios Altså det var medlemmerne øh, mm. Mm. Og øh, derfor spillede vi uden reklamer øh, På brystet jeg tror faktisk, det ændrer sig. Jeg kan ikke huske, om det var i min anden sæson dernede, eller om det var lige da jeg skulle hjem, hvor de så begyndte at spille med, med reklame på bryst. Men det gik mig meget op i, at der skulle ikke være reklame på trøjerne på det tidspunkt, fordi det var, det var en klub, der vejede af tilhængerne og medlemmerne.
0: Mm. Jamen... Michael, så tror jeg egentlig, vi er noget nået ved vejs ende. Det har været sindssygt fascinerende at tage kan man sige, tidsmaskinen tilbage i 80'erne og høre lidt om, om, hvordan det hele fungerede, både for dig, men også generelt. Har du nogle sidste sjove bemærkninger her på falderæbet, eller nogle minder, vi skal have med for ligesom at få et fuldt godt billede af ja, noget, der kan fuldende hele snakken omkring, omkring 80'erne og Michael Pedersen i Osasuna?
1: Nej, altså ikke bortset fra, at... Øh det er jo et land og et sted, hvor du er respekteret som, som fodspiller. og øh, jeg var der dernede for, jeg har ikke været dernede i mange år, jeg var nede for to år siden, og øh, selvom man er blevet de der år ældre og øh, får lidt grå, grå hår på toppen, så, øh, så, så kunne man blive genkendt med respekt, øh, og det øh, det er ikke noget man er vant til, når man går for rundt i, kan sige, i Danmark øh, som sådan. Det, 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 er, mod, det er næsten den modsatte holdning. Men det har de altså, der har de en vild respekt for for, øh, for fodboldspillere øh, generelt set, at de kan huske. Du bliver husket uanset om du har spillet 70 kamper og lavet 30 mål eller om du har spillet øh, 20 kampe og lavet tre mål. Altså det, det, det har de respekt for dernede. Så det, det, er, meget, det er egentlig meget fascinerende at øh, de har den
0: holdning til tingene. Jamen, Michael, lad os, lad os slutte med den bemærkelse, jeg synes, der er meget smuk, og øh, på en eller anden måde indkapsler den også ret godt spansk fodbold. Den her passion og, og respekt, der er omkring heldene. Og du var altså en af dem. Du var en, en heldig at De husker dig i, i dag på gader og stræder, det synes jeg er, er super fedt og meget, meget fascinerende. Så Michael, tusind tak, fordi du tog dig tid til at snakke lidt her i Lyden eller Liga om, hvordan 80'erne var i Ligaen, som vi elsker så meget i dag. Tak for det.